0: Hallo, mijn naam is Josta van Boksmeer en ik ben correspondent wonen bij De Correspondent. Ik heb een stuk geschreven over beleggers op de woningmarkt en waarom die verhinderen dat wonen betaalbaar wordt. Om aan betaalbare woningen te komen, zet minister Hugo de Jonge namelijk vol in op beleggers die bouwen met geld van pensioenfondsen. Maar dat werkt niet. Het is nu eenmaal hun taak om rendement te maken. En dus kiezen ze, als het erop aankomt, voor de winst, niet voor de bewoners. Minister Hugo de Jonge staat voor een enorme uitdaging. Het tekort aan betaalbare woningen groeit al jaren en zijn beleid moet het tijd doen keren. Hij is er druk mee bezig. Zo stuurde hij een voorstel naar de Tweede Kamer om de huren in de vrije sector aan banden te leggen, maakte hij afspraken met provincies over het aantal woningen dat erbij moet komen en wil hij in kunnen grijpen als provincies en gemeenten onvoldoende sociale en middenhuurwoningen bouwen. Maar een weg uit de wooncrisis is vooralsnog niet in zicht. De jongen ziet een fundamenteel probleem over het hoofd. De manier waarop woningen worden gebouwd en verhuurd verhindert dat ze daadwerkelijk betaalbaar worden. Voor een belangrijk deel van de betaalbare woningen rekent de minister in zijn beleid op beleggers die bouwen met geld uit pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Met iets meer dan 180.000 huizen bezitten ze een relatief klein deel van de Nederlandse woningvoorraad. Maar van de 3,3 miljard euro die in 2022 werd geïnvesteerd in nieuwe huurwoningen in Nederland, kwam meer dan 2 miljard van deze beleggers. Beleggers bouwen en verhuren allereerst om rendement te maken. Of de woningen voor bewoners betaalbaar zijn of blijven, is daaraan ondergeschikt. Vooropgesteld, dat kun je die beleggers niet kwalijk nemen. Hun taak is nu eenmaal bijdragen aan een goed pensioen voor werknemers en het veiligstellen van verzekeringsgeld. En omdat ze rendement moeten maken, zijn ze afhankelijk van huurinkomsten. De jongen kan dus niet van hen verwachten dat ze de huren laag houden. Dat de minister toch op beleggers inzet, zit hem erin dat zij veel geld ter beschikking hebben. Nederland heeft relatief gezien de grootste pensioenpot ter wereld... En dan zijn er ook nog internationale pensioenbeleggers die hun oog op ons land hebben laten vallen. Een enorme wall of money dus. En met de lage rente van de afgelopen jaren werd investeren in vastgoed een populaire manier om die te beleggen. En, anders dan de particuliere beleggers, vermogende individuen die vooral hun eigen kapitaal willen laten groeien, doen de beleggers van pensioen- en verzekeringsgeld in jargon institutionele beleggers dat voornamelijk door te investeren in nieuwbouw. Dit maakt pensioenbeleggers de aangewezen partij voor de bouw van woningen voor middeninkomens. Mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar met de hoge prijzen van nu ook geen huis kunnen kopen. Er is geen eenduidige definitie van deze middenhuurwoningen, maar over het algemeen kosten ze tussen de 800 en de 1100 euro per maand. Maar omdat het hun taak is rendement te maken bouwen beleggers veel minder van dit soort woningen dan de overheid graag zou willen. Neem Amsterdam. Daar is maar 25% van de woningen waarvan de bouw vorig jaar begon... zo'n middeldure huurwoning. Nog eens een derde zijn sociale huurwoningen. Terwijl de gemeente wil dat dat in beide gevallen 40% is. In de categorie dure huur- en koopwoningen... komen er juist meer bij dan de gemeente wil. Dat werd in totaal 40% terwijl het maar 20% had moeten zijn. Voor Den Haag zijn de nieuwste cijfers nog niet bekend, maar in 2021 maakte eveneens meer dan 40% van de ruim 2300 nieuwe woningen in de stad deel uit van het dure huur- of koopsegment, terwijl de gemeente mikte op 30%. 13% waren middeldure huurwoningen, terwijl dat 20% had moeten zijn. De Utrechtse rekenkamer constateerde onlangs dat, Ondanks alle inspanningen, het percentage middenhuurwoningen in de stad niet is gestegen. Volgens onderzoeksbureau ABF Research, dat de woningbehoefte voorspelt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn er per jaar maar 1900 nieuwe woningen met een huur boven de 985 euro nodig in heel Nederland. Als je het aantal nieuwe dure huurwoningen in Amsterdam en Den Haag bij elkaar optelt, ben je daar al bijna. En wie financiert het grootste deel van al die middeldure en dure huurwoningen? Juist, institutionele beleggers. Dat de institutionele beleggers zich niet aan de eisen van gemeenten houden, ligt er niet per se aan dat ze zo snel en zoveel mogelijk winst willen maken. Ze zouden in principe meer kunnen verdienen. Maar ze zitten wel vast aan de afspraken over het rendement met de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Als ze doen wat de gemeente graag wil, kunnen ze die afspraken niet nakomen. In veel gevallen leiden ze zelfs verlies. Zo zijn de grondprijzen en de bouwkosten erg hoog en stelt de gemeente eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid van huizen. Voor de bouw van huurwoningen in de vrije sector is bovendien geen financiële steun van de overheid beschikbaar. Voor sociale huurwoningen is die er wel. Door een garantie van de overheid kunnen corporaties goedkoop lenen. En voor koophuizen is er de hypotheekrenteaftrek. Gemeenten zien zich voor de keuze gesteld. Of er komen woningen die duurder zijn dan zij voor ogen hebben of er komen geen woningen. En dus geven ze mee. Ook als woningen aanvankelijk wel betaalbaar zijn, betekent dat niet dat ze dat blijven. De afspraken die gemeenten met beleggers maken, gelden maar voor een bepaalde tijd. Daarna gaan de huren flink omhoog. Dat gebeurde bijvoorbeeld op het Amsterdamse Java-eiland, waar de helft van de ruim 1200 woningen in handen is van institutionele belegger Bouwinvest. Bij het afsluiten van de erfpachtovereenkomst in 1995 was de gemiddelde huur iets meer dan 600 euro per maand. Met de gemeente was afgesproken dat de woningen in ieder geval 16 jaar lang in het middensegment zouden blijven. Maar zodra deze termijn afliep, schoten de huren de lucht in. Tussen 2011 en 2022 gingen die met meer dan 40% omhoog. Je zou denken dat zulke dure woningen van pensioenbeleggers leeg komen te staan, omdat het de huurders te gortig wordt. Maar die blijken bereid om er steeds meer voor te betalen. Je kunt er nu eenmaal niet voor kiezen om dan maar niet te wonen. Inmiddels geven huurders in de vrije sector gemiddeld bijna 40% van hun besteedbaar inkomen uit aan wonen. Terwijl het Nibud een norm van 30% hanteert. En dat is een gemiddelde. Er zijn genoeg huishoudens die wel 50% of meer kwijt zijn aan woonlasten. Nu kun je je afvragen... Als pensioenbeleggers niet de woningen bouwen die nodig zijn, waarom doet de overheid dan überhaupt zaken met hen? Zijn er geen andere partijen die woningen kunnen bouwen? Het antwoord luidt, op dit moment niet. Woningcorporaties zijn al te veel geld kwijt aan de bouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Al die middenhuurwoningen kunnen daar niet ook nog eens bij. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in een reactie... We hebben de markt echt nodig om ervoor te zorgen dat ook middeninkomens een betaalbare woning kunnen vinden. En dus probeert de jongen een middenweg te vinden. Hij stelt maatregelen voor waardoor de huur van zo'n 300.000 woningen op termijn omlaag gaat en stelt tegelijkertijd versoepelingen voor. Bijvoorbeeld om woningen met een goed energielabel een hogere huur te geven. Dat is begrijpelijk. Alleen, echt betaalbaar wordt wonen er niet door. Hoog tijd dus om de juiste vragen te stellen. Niet hoe kan de overheid de huren binnen de perken houden, maar van wie moeten de woningen zijn? Zodat de bewoner niet het rendement weer voorop komt te staan in het woonbeleid. Met veel dank aan datajournalist Helene Emanuel voor haar bijdrage aan dit onderzoek. Het is de missie van de correspondent om voorbij de baan van de dag te gaan.